0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Auditrice, auditeur, bonjour. Vous voici sur le point de faire un grand saut dans l'inclusion, mais aussi aujourd'hui, de vous laisser revenir en enfance. Le tout grâce à la magie de votre podcast inclusif, des portraits pas très carrés. Revenir en enfance, maîtriser l'espace-temps, voilà un kiff que je partage avec ma co-animatrice non voyante préférée. En effet, hormis la joie de pouvoir retrouver nos âmes d'enfants en effectuant ce saut dans le temps, perso, ça me permettrait de remettre les couleurs dans les bonnes teintes aux yeux de de mon acolyte de micro préféré, j'ai nommé Morgane Legrand.
0: Et mon co-animateur, derrière ce micro, j'ai nommé le farfelu, le fantasque, à moitié lui-même, à moitié
1: farfadé, Alain Guillotin. Le temps de me glisser dans la peau de ton micro-portrait de moi-même et j'enchaîne. Tu fais à nos auditrices et auditeurs une présentation érudite de notre invité du jour, Morgane Oui, aujourd'hui, nous recevons Sabine Ballery. Sabine est
0: écrivaine jeunesse, biographe et référente de l'association Amam Myopie en centre Val-de-Loire. Sabine, merci beaucoup d'être avec nous et bonjour à toi. Bonjour Morgane. Sabine est en fait conteuse d'histoires et de parcours de vie. Des histoires pour se souvenir, des histoires pour sensibiliser et des histoires pour sourire. Avec ses écrits, Sabine œuvre joliment et discrètement. Au fil des pages, on pourrait presque sentir sa vocation à raconter, à rassurer et à prendre soin. Le soin qu'elle prend de transmettre aux petits et grands une morale de l'histoire, voire des histoires qui remontent le moral.
1: Bon, comme d'habitude, Morgane, c'était top, cette présentation érudite. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, ceci dit, euh, c'est vite dit, Morgane. Les livres de Sabine sont tout de même écrits à base d'histoires sur des petits animaux qui n'ont pas la vie simple, pour mes mots. Je rappelle la collection des livres déjà édités. Alors, nous avons sourisette n'en fait qu'à sa tête, jeune fille que nous pourrions qualifier d'hyperactive. Ensuite, nous avons Barnabé se trouvait jeune crapaud qui se découvre des problèmes d'acné. Enfin, c'est comme ça que je l'ai analysé. Ensuite, nous avons Jojo fait son numéro. Alors là, on est sur la crise existentielle post-ado d'un singe qui se cherche. Et enfin, Colvert voit plus clair le drame du jeune adulte beau gosse qui ne pourra pas faire l'impasse sur des lunettes, ce qui va peut-être complexifier sa recherche de l'âme sœur ou pas. On n'est pas loin des rebondissements des contes de Noël américains dont on nous abreuve régulièrement à la télévision en période de Noël. Tu parles d'un boost de morale Morgane. Alors bon, évidemment, Sabine est une conteuse, donc euh, bien évidemment tout va s'arranger pour chacun d'entre eux. Mais en fait, Morgane, je crois que ça me rappelle trop mon adolescence boutonneuse à lunettes ces histoires. Ceci dit, une fois dépassé le stade de mésannerie habituelle c'est plein de jolies couleurs, il euh, y a un scénario bien troussé dans ces petits boutons, je ne doute pas qu'il fasse furie pour endormir les tout-petits. Voilà, voilà, j'ai fini ma chronique, Morgane.
0: C'est tout, et toi, tu t'arrêtes là comme ça bah, C'est drôlement synthétique quand même, Alain.
1: Hein. Ouais, mais c'est à cause de mon épouse, Morgane.
0: De ton et pourquoi tu ramènes ça à ton épouse Je comprends pas.
1: Bah, elle me dit toujours euh, que je vois pas plus loin que le bout de mon nez.
0: Ouais, ouais, d'accord, passons. Mmh, mmh.
1: ah, c'est vrai, quoi, Et, mais c'est parce que j'accuse le poids des années, c'est tout. Et en fait, euh, non, en fait, c'est pas tout. J'avoue, elle m'appelle mon petit vieux. Et au boulot, on m'appelle euh, Père Castor. Alors moi, je vais venir faire une chronique hein, sur mon handicap lié à la vioture, très peu pour moi. Parce qu'à ce régime-là, on finira par parler de ma prostate, alors je boude. Enfin, je boude, je sais pas bouder en fait. Euh, tu veux en speed ma chronique du coup Morgane
0: Ça dépend, je peux te répondre non ou j'ai le choix non, sur tu la réponse. Non, ne peux pas parce que vu que je l'ai mmh. écrit,
1: je vais quand même la lire. Alors c'est mmh. parti, attention en speed. Je me suis dit super, je vais me concentrer sur le dernier bouquin de Sabine et hop, je vais embrouiller euh, du Gauguin, du Monet, du Picasso et surtout du Miro. Du Miro, tu l'as Morgane ouais. Eh bien, ouais, tu l'as voulu, ma, Morgane, ma, ma chronique, Morgane, tu l'as. Donc, mon épouse me dit que je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Ce n'est pas faux, mais c'est parce que je suis vieux, Morgane, tout bêtement. Et voilà. Madame Sabine pense aux petits-enfants, aux déshérités de la vie, alors que pour les vieux schnogs comme moi, pff, rien que dalle. Je reste avec mes problèmes d'yeux vieillissants et de dérèglements vestibulaires quand je conduis. J'ai également ça, Sabine, des dérèglements vestibulaires. Un vrai bonheur. Si jamais je ne mets pas mes lunettes, je pourrais confondre mon épouse avec l'épouse de mes voisins. Tu vois le drame, Morgane et du coup, mon épouse aura encore raison. Mais reconnaît que la situation pourra avoir des avantages. Tu vois le truc, tu te trompes. Mais en toute bonne foi, tu te trompes avec euh, la voisine maladroite, quoi. Un peu comme Colbert dans le bouquin de Sabine. Alors oui, je sais, vous allez dire tous les deux, que c'est une approche un peu immorale du handicap visuel. Mais bon, non, Morgane Qu'est-ce que t'en penses
0: Je ne peux que soupirer.
1: Voilà. Et voilà, dès que je suis un peu trop créatif, hop, tu me ramènes dans le, dans le droit chemin, un peu comme mon épouse en fait. Mais revenons à nos moutons animaux encore inexploités par Sabine. Et soyons clairs, car j'aime être clair avec toi Morgane. Des cinq sens, on me dira ce qu'on voudra, mais la vue, c'est à mon sens le plus précieux. Et tout comme j'aime l'idée que Sabine ait démystifié les lunettes aux yeux des enfants, j'adore l'idée que je vais encore longtemps pouvoir avoir ta confiance pour te servir de guide visuel. Sabine, on n'hésite pas à envisager... Euh, l'écriture de bouquins pour des pères castors comme moi. Et je te dis bienvenue sur ton portrait aussi peu carré que ma chronique du jour.
0: Sabine, rebonjour, rebonjour <rire> après cette grande présentation. Euh, toi qui écris entre autres pour les enfants, euh, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être avec les deux grands-enfants que nous sommes Eh bien, je suis ravie. Et euh...
1: On l'a laissé sans voix en fait, Morgane. C'est ça, c'est ça. <rire> ça, ça, ça dépasse. C'est ça.
2: ça. Je n'ai pas l'habitude de... qu'on aborde mes... mes histoires sous cet angle. Je suis ravie, voilà,
0: c'est vrai. Oui. Sous l'angle un peu humoristique. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est une jolie façon, peut-être, pour sens sensibiliser. Tout à fait, voilà.
2: Ouais. Parler avec optimisme et non en, en, en pleurant sur
0: son sort. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est un bon démarrage. Merci, Sabine. Et justement, euh, peut-être en parlant un peu de début, ces débuts dans l'écriture, entre autres l'écriture plutôt jeunesse, euh, comment est-ce venu
2: eh bien, donc, euh, l'histoire de Barnabé euh, est née, entre guillemets, totalement par hasard, avec une histoire que j'ai racontée à mon à mon fils pour l'endormir quand il était petit. Et euh, je lui ai dit bah, « Écoute, je vais te raconter une histoire qui est dans ma tête. » Et puis comme je n'avais plus d'idée, j'ai dit bah, « Écoute, demain je te raconterai la suite. » Donc j'ai commencé à écrire mon histoire. Et puis euh, comme je savais que son papa était euh, très bon dessinateur, je lui ai dit bah, « On en ferait bien un, un livre pour nos deux, deux fils en souvenir. » et euh, De fil en aiguille, euh, voilà. Euh, on en a fait un livre destiné à, à plein d'enfants. Et on a eu la chance que, que l'histoire plaise et que l'aventure se poursuive. Oui, il y a eu d'autres, effectivement. Ben, ça euh, nous a donné envie de continuer. Après, il y a Sourisette qui est... Qui est arrivé euh, avec toutes ces petites euh, péripéties. Puis euh, est venu Jojo en 2015 et, et Colbert euh, l'année dernière.
1: Colbert, le début de la gloire, en fait, hein, par rapport au nombre d'exemplaires. De, euh, c'est certain, c'est certain, <rire> oui. <rire> on, y, on, y, on, y, on y reviendra. Sur Barnabé, quand même, on va raconter euh, le, le pourquoi tu te mets à inventer euh, une histoire, parce qu'on est là pour parler euh, quand même euh, d'inclusion, dès qu'on peut, nous. Euh, tu commences à avoir des difficultés de lecture liées à ta myopie. Tout
2: à fait, j'étais myope depuis, euh, depuis l'enfance, mais euh, à l'âge de 37 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue de près et donc ça m'a ça empêché progressivement de lire et de faire les gestes précis de, de la vie quotidienne. Voilà.
1: Donc, celui de lire.
2: Dont celui de lire, qui était pour moi un immense plaisir. Et quand on n'arrive plus à déchiffrer les mots, c'est vrai que c'est un peu compliqué, moralement.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, juste tes livres, tu me disais un peu plus tôt, existent également en audio. Eh bien,
2: voilà. Avec la nouvelle euh, édition, on a inclus un, un QR code euh, qui donne accès à la version lue par mois, qui permet effectivement aux enfants euh, malvoyants et non voyants d'écouter l'histoire. Il n'y a pas de raison. Eux aussi, on le à leurs
0: histoires, bien sûr. Tout à fait, plus d'inclusion encore. Voilà, tout à fait. Et euh, concernant, alors toujours les livres, parce que j'ai plein de questions en tête, mais est-ce que euh, tu as des ingrédients particuliers pour écrire des histoires pour les enfants Est-ce que euh, tu as un petit peu une ligne de conduite ou quelque chose en tête à chaque fois ben, J'ai mon style à moi. Après, une fois qu'on
2: a, commenc... qu a terminé le premier livre, il fallait que les suivants aient un petit peu la même euh, configuration, c'est-à-dire le même nombre de pages. J'ai créé un petit univers avec toujours les mêmes petits animaux, Tom le hérisson, Martin le lapin, Lulu la grenouille, Enfin, c'est tout un petit univers. Après, euh, ben, j'ai gardé mon style euh, dans chaque livre oui, pour qu'il y ait une continuité, mais euh, c'est naturel, j'ai envie de dire. C'est voilà, comme ça.
0: Ouais, ça devient c'est naturel. Ouais, ouais. Ouais, ouais,
2: ouais, voilà. Après, effectivement, il ne faut, faut pas qu'il y ait trop de lignes dans, dans chaque page. Il faut que ça, ça reste assez aéré parce que le texte est bien adapté pour les premières lectures, pour la première Apprentissage au CPCE1. Oui. Donc il faut que ça reste euh, voilà, accessible. Il, est,
1: il a été conçu avec deux buts, du coup, qu'on puisse lire euh, le, le livre aux enfants. Tout à mais fait. Et également qu'ils puissent le lire. Ben
2: C'est évolutif. C'est pour ça que ce sont des livres qui, qui, vont, euh, qui commencent à partir de 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à 8 ans. Hein, donc ils peuvent le garder de nombreuses années et
0: après avoir le plaisir par eux-mêmes de, de le lire. Il y a aussi donc, une morale de l'histoire à chaque fois. Donc au-delà oui.
1: ah. du. Ces histoires de morale. On parle oh oh. Pas. <rire> Et il en
0: faut un peu, c'est important. Euh, oui, au-delà vraiment de la méthode, du processus, euh, comment tu as voulu transmettre un joli message ou comment ça t'est venu
2: ben, je me rends compte que euh, dans les quatre livres, il y a toujours la notion d'amitié, de, d'entraide, de solidarité. Euh, voilà. Avec le recul, je me rends compte. Après, euh, ben, dans, dans le livre Jojo, il y a la notion de persévérance, de faire des choses qu'on croyait impossibles, mais euh, le fait de croire en soi et de persévérer, euh, Voilà. on peut réussir à faire des choses qu'on pensait impossibles. Colvert, il ben, y a plus la notion du handicap, de la sensibilisation handicap à la différence. Puis Barnabé, ben, c'est plutôt l'acceptation de, de son physique euh, l'acceptation voilà, de soi et euh, mais il y a toujours c'est vrai euh, la notion d'entraide d'amitié euh, ouais, ouais, voilà.
1: alors si on prend le dernier colvert qu'on qu'on peut trouver dans plein d'endroits différents alors les bonnes librairies on va dire mais également chez euh, les, euh, les opticiens je cherchais. Il a fallu que je pense à Opticien à Saint-Mémé pour. pour ah oui, je suis sur du haut vol hein, sur les gars déjà d'aujourd'hui. Morgane, je sais que tu vas hausser les, les yeux très souvent. Là. Je me suis retenu. Voilà. Euh, à la fin du livre, par rapport aux autres, on trouve des références sur un certain nombre d'associations. Donc c'est le moment d'en dire un petit mot avant que nous ne passions à des choses plus personnelles euh, que tu crains au plus haut point, euh, Sabine. Oh bah est donc est-ce qu'on pourrait dire un petit mot sur Amam
2: Eh bien, donc je suis adhérente de l'association. L'association Amam Myopie, qui est une association composée de, de patients atteints de maculopathie myopique, c'est-à-dire de.
1: Ça en fait grave.
2: <rire> C'est ça. Rien que le terme, là, ça fait très peur. <rire> euh, ce sont des complications euh, au niveau de la macula, qui est le centre de la rétine, qui permet donc d'avoir. Euh, d'effectuer les gestes précis, d'avoir une vision de près correcte. Et donc, nous sommes une association de patients. Le siège social est à Poitiers. Très bien. Et pour, pour chaque, chaque livre que je vends, je reverse une partie des bénéfices à cette association pour la recherche médicale.
1: C'est beau. Ce n'est pas si fréquent. Il y a une autre... Alors, je vais passer au le fabricant de verres. On ne va pas faire de publicité sur cette affaire, même s'il si, euh, a aidé au débat. Vous achetez le livre et comme ça, vous saurez les verres qu'il faut acheter. On va dire ça comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de l'UNADEV, peut-être
2: J'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec l'UNADEV, donc une association de, de malvoyants et de non-voyants qui...
1: L'Union nationale non, voilà, des, des euh, aveugles et déficients visuels. Voilà,
2: tout à fait. Et donc, euh, ils ont financé l'impression de 25 000 euh, colverts. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et euh, les livres après ont été diffusés effectivement chez des opticiens à travers toute la France.
1: Voilà, ce qui était quand même une très bonne idée. Donc j'espère qu'il y aura d'autres livres, moi, qui sortiront sur les problèmes de, de vision chez ces mêmes opticiens.
2: Et eh ben pourquoi pas.
1: <rire> Il va être euh, temps. D'attaquer notre première rubrique, Mangane, je pense.
0: Oui, toute première rubrique synonyme du retour en enfance. Cette petite musique, donc, pour la rubrique Le Retour en enfance, tout en innocence, on l'espère, et avec un peu de souvenirs joyeux. Alors, peut-être ton premier souvenir euh, d'enfance, Sabine, lequel serait-il ou un de tes premiers
2: Ouh là, là euh, premier... ouais, C'est dur, je trouve, comme Ah question, ouais, dis donc Je, je reconnais. Hein. Ah, c'est dur. Euh, premier souvenir... Euh... Ben euh, Une petite fille euh, très, très 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 calme en train de, de lire un livre tranquillement euh, voilà, vers l'âge de 6 ans. Dès que j'ai su lire euh, voilà, euh, sur le canapé tranquillement à la maison, voilà. <rire> souvenir d'enfance. <rire> voilà, euh...
1: T'as pas de souvenir dont on pense se souvenir et dont on ne se souvient pas parce que c'était trop petit mais on l'a tellement seriné que tu penses t'en souvenir. Bon ça t'est pas arrivé toi ça peut-être après hein, tout
2: euh, Je cherche. Euh... Non,
1: mais il n'y a pas d'obligation.
2: Euh, non, et là, je vois pas comme ça.
1: Mais... C'est pas grave. Donc, vas-y, Morgane, vas-y. Euh,
0: je, je ne respirais plus. Euh... <rire> à l'inverse du premier souvenir qui est peut-être un, un petit peu lointain, peut-être un souvenir d'école. Un de tes premiers souvenirs d'école, est-ce que tu, tu en aurais un à nous partager
2: euh, Bah Oui, je me revois très bien, euh, par exemple, euh, en classe de CP, euh, voilà. Assise, très, très timide en face de mon institutrice, qui est très gentille, mais très, très sévère. Et euh, voilà, qui, euh, alors, je n'osais pas parler et tout. J'étais très studieuse et oui, je me revois à l'école et puis en cours de hein, dans la cour de récréation. Euh, oui, oui,
1: t'es où, Sabine T'es originaire d'où euh, De Chartres. Ah, t'es originaire de ouais, Chartres. c'est ça. T'es à l'école à Chartres. Bah, c'est
2: ça, c'est ça. Voilà. École Jacques Prévert, à la Madeleine.
1: À l'école Jacques Prévert, bah, il y avait tout un programme dans ton cas de figure. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Donc, du coup, une scolarité euh, tout, à Jacques Prévert, tout à Jacques Prévert. Jacques
2: Prévert. Collège Victor Hugo et lycée Marceau.
1: Voilà. Alors, une première maîtresse euh, sévère, en tout cas à tes oui, yeux. Oui, enfin, bah je est pense. qu'il n'est pas très difficile, Morgane, d'être sévère aux yeux de Sabine. Enfin, moi, je dis ça je dis rien. mais. Ah.
0: Non, mais Sabine a quand même précisé sévère, mais gentille. Et ça, c'était joli comme mélange, parce qu'on pourrait penser que la sévérité, tout de suite, ça fait tout très peur et il y a méchanceté. Mais gentille.
1: D'accord. C'est-à-dire que moi, ce bon serait pas sévère, mais pas gentil. <rire> C'est ça Je n'ai pas dit. <rire> <rire> si, 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 si c'était sous-entendu. Oh, Donc, revenons à, re, revenons à Sabine. Dans tes instituteurs oui. ou institutrices, oui. quelqu'un qui t'a marqué plus que les autres ah oui. Euh... Ah. Ah, ah. Les, ah oui. Ah, on a. Mais ah oui. Ah oui.
2: Oui. oui, madame Alain Michel, qui était mon institutrice en classe de CE1, CE2, qui, euh, qui m'a donné le goût de l'écriture et euh, qui m'a fait prendre conscience qu'on pouvait s'exprimer autrement qu'à l'oral. Moi qui étais très, 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 très timide. Voilà, grâce à elle, j'écrivais des poèmes, on tenait un journal. Donc euh, oui, j'en garde un souvenir ému, elle le sait. Et... Euh... Et c'est grâce à elle que j'ai écrit mes livres.
1: Ah oui, carrément. Ah, oui. Tu vas chercher aussi loin ah, que ça oui. Ah, oui. ton idée de bon, Mon goût bon
0: pour l'écriture. Oui. Et c'est quelque chose euh, qui t'est revenu donc, au cours de la vie. Tu as repensé à elle et tu t'es dit vraiment c'est grâce ben, à elle. Pas, je n'ai pas, pas là, repensé ouais. à
2: elle, mais... Euh... Les circonstances de la vie ont fait que ne pouvant plus exercer mon métier d'infirmière. Je ne sais pas, c'est tout naturellement que l'écriture a, a repris le dessus. Voilà.
1: Alors, sachant que tu n'écris pas que ces livres-là, mais nous, nous y reviendrons un peu plus tard. Tu arrives au collège Oui. Alors, au moment, quand on est timide, le collège, c'est une nouvelle étape. Hein. Oui. <rire> voilà, ça se, ça <rire> me dit-elle, l'air encore. Cur curieusement,
2: tu sais. j'ai beaucoup moins de souvenirs au collège que je n'en ai à l'école élémentaire. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi. On est mais... toujours à Chartres on est toujours à Chartres, euh, collège Victor Hugo, à la Madeleine. On est allé au même collège. Je... Ah, ben voilà. <rire> Et oui, Et voilà. en force, en force. <rire>
1: ah. Et Quand même, en quatre années de collège, euh, il doit y avoir aussi quelques profs marquants.
2: Oui, 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 bien sûr, oui, oui. Euh... Professeur d'anglais, d'histoire, oui, j'ai quelques...
1: Alors, ce n'est pas comme les marques de verre de lunettes. Hein. On peut donner tous les noms, tous les noms des professeurs qu'on veut du moment qu'on les aimait bien.
2: Euh, oui, le problème, c'est que voilà, la, la mémoire ah bon. me fait défaut.
1: Et pourquoi plutôt histoire, euh, ouais. des choses comme ça parce Non, mais il y en a un qui est marqué. des histoires, justement euh, Non,
2: non, professeur d'histoire géo en troisième, qui était très sympa. Euh, oui, j'ai quelques... Mais ils étaient tous bien. De toute façon, j'ai toujours euh, adoré l'école et les professeurs, pour moi, c'était... Euh... Voilà,
1: c'était quelque chose d'important. C'est
2: ça, c'est
0: ça. Oui. Et tu le disais, donc plutôt une élève euh, studieuse. Ah oui. Euh, <rire> oui. Et à ce moment-là, tu te projetais comment dans ta vie Quand tu étais enfant, tu aurais voulu faire quoi ah, J'ai euh,
2: très, très tôt su que je voulais être infirmière vers l'âge de 6-7 ans. Ah, ah, ne oui, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. On avait, voilà, un petit beau chercher, je ne sais pas, mais c'était ça, voilà. Dit... peut-être Non, je ne sais pas. Et je m'étais dit, si vraiment je ne suis pas infirmière, euh, je voudrais être institutrice, journaliste ou écrivain. Voilà. Ah oui, quand même Donc ouais. voilà, y avait... Mais euh, j'ai tout fait pour être infirmière.
3: Du
1: coup, quand tu pars au lycée, c'est euh, dans cette optique aussi
2: Ah, totalement, oui.
1: Toujours lycée à Chartres
2: Toujours lycée à Chartres, oui. Lequel euh, Lycée Marceau. Marceau. Alors, j'ai euh, fait une première scientifique, mais là, ça a été l'échec total. Je ne suis pas douée du tout pour les sciences. Et donc là, c'est posé le, le cas de savoir si j'allais redoubler ou, euh, ou passer en terminale littéraire. Je me suis dit que redoubler ne servirait à rien puisque décidément, euh, <rire> malgré le travail, je m'en sortirais pas. Donc j'ai bifurqué vers la voie littéraire, sachant que ça ne m'empêchait pas d'intégrer l'école d'infirmière puisque c'était, oui, voilà, c'était le le but ultime.
1: Du coup, tu as ton bac. Oui. Brillamment. Tu te souviens de ta dissertation
2: euh, non, 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 mais...
1: L'épreuve de philo, même pas Ah
2: bah si, si, oui, je, je, je l'ai réussi brillamment. Non, j'ai dû avoir 13 ou 14. Oui.
1: D'accord, mais tu te souviens plus du thème. Hein. Non. Oh là là, là. Oh,
2: ne, ne le dites pas. Ces
1: gens, là, passés 40 ans, ils n'ont plus de mémoire. Donc, alors... Oh bah. <rire> Euh, par contre ah,
2: je me souviens très bien de mon prof de philo ah, hein, que j'adorais ah, <rire> jeune voilà. beau ou euh,
1: non <rire> pas du tout parce que euh, passionnant il racontait des histoires passionnant voilà
2: c'est le deuxième euh, enseignant qui m'a marquée il voilà. y, y a eu madame à Michel et monsieur Cueil. voilà ah, et les autres aussi hein, je... <rire> qu'ils soient pas vexés <rire> mais...
0: <rire> mais voilà ce sont les mais c'est quelqu'un donc en... moi c'est pour que j'imagine euh, en termes de caractère c'était un professeur plutôt jovial plutôt réservé oui tout à
2: fait bah, très pédagogue et en même mm -hmm. temps euh, à faire des blagues voilà donc il euh, y avait tout un mélange Enfin, puis c'était une discipline que je découvrais et donc euh, ça a été euh, une formidable découverte pour moi
1: ça c'est une heureuse nouvelle parce que la philo c'est toujours assez injustement à mon sens euh, méprisé par les élèves ou, ou, ou ils en ont peur euh, alors qu'on ne va pas leur demander d'apprendre tous les classiques ce que je ne saurais d'ailleurs <rire> pas à faire mais euh, mais c'est souvent une formidable école de la vie. Donc, tu passes ton bac, oui. tu prépares l'école euh, d'infirmière.
2: Bah oui, je, 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 je commets la bêtise de ne passer qu'un seul concours. Donc, si je n'avais pas réussi le concours, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais enfin, il s'avère que, que j'étais admise à l'école d'infirmière de, de
1: Chartres. Tu as vu comment elle l'a fait, ah. Mangan, cette histoire Elle dit oui. « Je ne fais la bêtise de ne préparer qu'un seul concours, parce que si je ne l'avais pas eu, j'étais mal. Mais forcément, je l'ai eu. » Alors, enfin, Madame, se la pète. Euh, non, ouais, bah, non, bah,
0: non. Bah, pas du tout. Non, mais non. à l'inverse, moi, ce qui m'a surpris, c'est le côté... Bah, Plutôt que de dire j'ai eu le concours et j'ai persévéré parce que c'était ma vocation et un truc que je voulais réussir, j'ai commis l'erreur de pas en passer d'autres. Non, non, mais bah, avec oh. le recul, je me dis, il faut surtout pas que mes enfants fassent la même chose parce ah. que là, c'est beaucoup trop ah,
2: risqué,
1: on ne sait jamais. En fait, c'était le message aux <rire> enfants ça. que nous n'avions pas perçu.
0: Ah, bon conseil
1: ah, d'avoir ouais, plusieurs cordes à son ah, arc bah oui, parce qu'on
0: ne sait jamais quand même.
1: Donc, une année, deux années, trois années. Trois années. Trois années l'école ouais. d'infirmière, ouais. puis euh, libéral ou l'hôpital Hôpital. Hôpital de Chartres. Oui. Ah, oui, une <rire> ah vous avez remarqué, je ne sais pas. Nous <rire> recevons une aventurière, Morgane. <rire> Bien, pendant quelques années. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur, euh, après, la, la, la rubrique suivante qui va être la séquence euh, admiration sur, euh, sur la suite de ton parcours. Mais je laisse Morgane expliquer ce qu'est la séance admiration.
0: Et, et oui, tout à fait. Mais alors, <rire> tu as déjà annoncé le, le titre, oh oui, non. Et donc, non. tu m'as coupé l'herbe sous le pied un petit peu. Parce que non, non, séance que...
1: admiration. Je suis désolé, nous avons des mots-clés, Morgane. Et ce n'est pas le, le nom de la séance, de de la séquence.
0: C'est vrai, j'avais envie de passer le mot sans brouiller On aime bien mais...
1: s'embrouiller à l'antenne. Pour tout te dire, oui. le truc rigolo c'est que des gens nous ont dit ouais quand même, enfin m'ont dit ouais quand même, euh, Morgane, comment tu lui parles et tout, mais ça va, on a choisi de s'embrouiller. Et, comment elle, te réponds, et euh... comment elle te <rire> répond. Bref, donc, nom de la séquence.
0: Je crois que nous sommes sur la rubrique fan 2.
1: On se fait plaisir parce qu'on aime bien nos génériques. <rire> oui.
0: Oh, Sabine, euh, je suis désolée pour ma question qui va être un peu hasardeuse parce que j'en ai beaucoup qui se bousculent encore en même temps. Euh, si tu devais choisir un, un auteur euh, d'une auteure, euh, pour euh, écrire ta vie, pour rédiger quelque chose sur ta vie, euh, qui choisirais tu Un auteur pour ré rédiger ma vie Ouais, ouais romancer ou euh, vraiment faire... Bah, Alors t'as le droit aux vivants, ou... aux
1: morts, euh, par ça. contre tu pouvais rester dans le français, ça nous arrangerait...
0: Bah, J'ai un auteur que j'aime beaucoup,
2: mais je ne sais pas s'il pourrait raconter ma vie, mais enfin, j'aime beaucoup Jean-Paul Mourlevard. Et est-ce que tu peux dire un petit mot bon. ben, C'est un auteur... Euh, principalement de, de romans pour, pour enfants et j'aime beaucoup 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 son, son style d'écriture et il a beaucoup d'humour et, et j'adore ce qu'il
1: écrit. Donc Jean-Claude Mourleva. Mourleva. Mmh. Jean-Claude si tu nous entends, voilà. alors, sache que tu as une, tu as une fan absolue oui. et quand tu veux, on te reçoit sur l'émission du coup. Euh, où, euh, on va inverser le truc, où Sabine te fera une dédicace puisque c'est toi qui auras la chance d'écrire cette vie. Euh, <rire> très bien. Eh ben, voilà un fan 2 qui, qui nous change un peu. Euh, tu es infirmière, tu vas exercer. Oui. Je, fais un, je fais un saut dans le temps. Euh, tu, je pense que tu vas avoir des enfants pendant que tu es infirmière. D'ailleurs, on, on en a parlé un petit peu. Oui. Mais en fait, ce, qui, euh, ce à quoi euh, je vais t'amener, qui est plus ou moins drôle, mais qui est le pourquoi tu vas écrire justement euh, le livre, c'est qu'à un moment, tu es obligé d'arrêter d'exercer.
2: Bah effectivement, euh, à l'âge de 37 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de vue de près, donc n'arrivant plus à lire euh, les étiquettes des patients, à, à, ayant du mal à faire les, les soins techniques. Il s'est avéré que j'avais une cataracte bilatérale qui a été opérée, et puis je pensais reprendre une vie normale après. Ça n'a pas été le Cas. Il y avait d'autres complications qui ont été vues tardivement, ce qui fait que la pathologie a évolué à bas bruit et euh, j'ai été effectivement obligée d'arrêter ma carrière d'infirmière.
0: Tu étais donc, euh, je reviens un petit peu hein, sur les années d'infirmière avant cet oui, arrêt. Oui. Quelques souvenirs liés à, à ce métier, qu'est-ce que tu pourrais en partager pour ceux qui ne connaissent pas forcément le quotidien d'une infirmière
2: euh, exercé 15 ans euh, en cardiologie. C'est un service que j'aimais énormément parce qu'il était euh, dynamique, euh, que c'était en perpétuelle évolution euh, au niveau technologie et tout ça. Euh, j'aimais beaucoup les, les patients qu'on recevait. Et puis surtout, il y avait un, un travail d'équipe qui me plaisait énormément. Nous étions très nombreux et nombreuses. Et il euh, y avait une richesse. Et, euh, et j'allais au travail avec un immense plaisir. Alors les horaires de travail étaient compliqués. On faisait les 3-8, ça n'était pas facile. Mais c'est un travail que, que
0: j'adorais. Et il te reste donc euh, de ces années la découverte d'une vraie vocation. Est-ce qu'il te reste encore peut-être, je ne sais pas, d'autres choses qui te servent aujourd'hui Comme je pense, entre autres, en fait, ce que j'ai dans la tête. Euh, c'est <rire> notamment euh, le côté euh, écoute des personnes, à capacité. C'est tout à fait ça, en histoire.
2: fait. Euh, la chose, entre guillemets, qui me manque le plus, c'est certainement ce côté euh, humain. Ce ne sont pas tellement les soins techniques, en fait, mais le, mm -hmm. les échanges humains. Et, euh, et ça n'est certainement pas un, un hasard si je me suis effectivement reconvertie dans le métier de biographe. Et on y vient effectivement, ouais, ouais, à ce ouais, métier. Ouais, oui, ouais. pour moi, euh, laisser une trace, raconter sa vie, euh, c'est un soin à part entière. Et euh, je crois beaucoup aux vertus de l'écriture.
0: C'est intéressant le fait de transmettre quelque chose peut-être d'apaiser aussi, oui. euh, d'apaiser oui. ou une guérir un petit peu, ou le côté un peu thérapeutique. C'est ça, tout en à fait. En revenant sur ouais. des événements,
2: ouais.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que biographe, avant d'écrire, il faut savoir écouter. Il faut peut-être aussi savoir poser des questions.
2: C'est ça. Je pense avoir une une grande capacité d'écoute à défaut d'avoir des yeux <rire> voilà j'ai <'ai... rire> voilà, peut-être développé pour le coup
1: ta euh... timidité euh, naturelle quand même je pense qu'on peut le dire comme ça s'efface dans ces cas là
2: oui oui bah, j'essaie de me guérir avec le temps mais c'est très très long hein. je vous l'accorde <rire> <rire> Il a encore du chemin à parcourir, mais je ne désespère pas. Bon,
1: avant qu'on reprenne, on va se faire une petite pause musicale. Tu nous diras, euh, juste après la, la chanson euh, d'Alphaville, « Forever Young ». J'ai un accent euh, qui, est, qui, est, qui est assez remarquable, je le sais. Euh, Morgane me, désespère, me regarde d'un air désespéré. Euh, pas du tout, pas du tout. Si, si, quand même un petit peu. C'est bah, justifié, hein, parce que. C'est un michement voilà. entre le
0: désespoir et l'attachement.
1: <rire> en fait. Bref, donc c'est pire que tout. Alors, je, vu que c'est moi qui gère la technique, normalement, ça va partir de ce pas.
3: wait we're only watching the skies hoping for the best but expecting the worst are you gonna drop the bomb or not let us die young or let us live forever we don't have the power but we never say never sitting in a sandpit life is a short trip the music's for the sad man can you our leaders, we're getting in tune. The music's played by the.
1: retour à l'antenne sur la fin de d'Alphaville, Forever Young, je suis toujours hyper sûr de ma programmation de Young, euh, vous mettrez ça comme vous voulez. Donc, euh, par contre, on va le traduire hein, parce que sinon, on va se faire en, en guirlandais. Donc, euh, jeune pour toujours, toujours jeune, comme, comme on veut. Euh, le reste des paroles, moi, j'ai dansé dessus. C'est tout ce que je peux te raconter, Sabine, mais toi, ça t'inspire peut-être autre chose, cette chanson d'Alphaville, qui est magnifique, d'ailleurs.
2: Ben, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une chanson puisque vous m'avez demandé d'en choisir <rire> une. Euh, la liste était longue, mais je sais pas. Euh, je la trouve très, très entraînante. Et au niveau des paroles, ben, ça symbolise pour moi oui, le fait que ben, ce n'est pas forcément l'âge civil qui est important, mais qu'on peut rester jeune très très longtemps, hein, tout se passe dans la tête. Et euh, voilà, il faut garder cette fraîcheur de... dans la tête. Enfin, voilà, je ne sais pas, c'est ce que ça m'inspire. Et, et c'est quoi enfin, être jeune ou avoir un esprit jeune pour toi Peut-être garder euh, une capacité d'émerveillement. C'est euh, malgré les difficultés, euh, garder un esprit euh, positif euh, voir la vie euh, de façon... Euh optimiste, même si euh, les éléments ne sont pas toujours très favorables, malheureusement. Tu viens de me confirmer que
0: je suis une grande enfant. <rire> C'est mon côté bambin. d'accord <rire> Tu es d'accord, Alain, avec ce côté euh... Alors,
1: écoute, tu m'offres tu une, une transition, mais un truc de fou. On n'avait pas forcément prévu euh, cette rubrique. Et puis, euh, en fait, euh, aujourd'hui, Sabine, euh, on va dire que tu as au moins deux métiers. Enfin, plus qu'un métier d'écrivaine ou d'auteur, eux, je ne sais pas comment on dit. On ne sait plus comment on dit, ça. Euh, mais euh, de, de livres pour enfants, tu rédiges des biographies. C'est hyper intéressant, mais on, va y, on y reviendra un peu plus tard parce que ça peut donner des idées à plein de gens et qu'on est là pour ça aussi. Euh, mais surtout, ta première biographie qui s'appelle « Du pain sur la planche », il y a une très, très jolie photo. C'est pour ça que je dis que tu tombes bien, Morgane. Et d'habitude, cette séquence s'appelle la carte postale à Morgane. Et là, ça ne va pas être la carte postale à Morgane, ça va plutôt être euh, le, la photo de couverture à Morgane. Qui y a sur ce bouquin
2: Eh bien, en fait, euh, pour m'entraîner, euh, <rire> mon premier livre, j'ai écrit l'enfance le, de, de mon papa, donc sur la couverture, en fait. C'est lui, euh, petit, euh, vers là, je ne sais pas, de, de, de 6-7 ans, qui est euh, peut-être un peu moins d'ailleurs, 5-6 ans, sur une, sur une moto dans la cour de de la boulangerie de ses parents. Voilà. Prêt à faire un tour euh, toujours, euh... Alors, Prêt à faire un tour, je ne sais pas, on va dire qu'il <rire> posait sur la moto, <rire> parce que c'est une vraie moto, voilà. D'accord, voilà, et qu'il est tout petit dessus, mais euh, voilà une photo en noir et blanc. Voilà. Il y a une
0: grande moto, avec lui qui est petit. Ben, c'est ça, c'est ça, ça oui, oui, ah, oui,
1: C'est voilà, une très vieille moto, euh, comme on en rêve aujourd'hui quand on a les motos de collection. Et euh, il est... Euh, moi, je ne sais même pas s'il si a 5 ans hein, sur la photo. Oui, je, euh, je me suis trompé dans l'âge, oui. <rire> Je, 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 je <rire> qu se, ça dit <rire> que s'il a 4 ans, ça doit être... 4 <rire> ans, c'est le bout du monde. Euh, sur la dernière page, donc les trois... Après la fin de la seconde guerre mondiale, Claude a passé son enfance et son adolescence dans la boulangerie familiale de Puissé, un village bosseron intrépide et curieux de tout. Il préférait nettement la chaleur et les bonnes odeurs du fournil au banc froid de l'école. Ça fait quoi de raconter l'histoire de son papa à sa vie en fait?
2: Bah, c'est assez émouvant parce que effectivement j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et puis bah du coup, euh, c'est émouvant aussi dans le sens où je me dis que c'est une transmission pour mes enfants et que ça va rester dans la famille. Et voilà, je suis très attachée aux souvenirs. Donc, euh... C'est forcément que du positif.
1: Donc, ce premier euh, ouvrage euh, réussi, en tout cas, toi, tu as dû penser que c'était euh, très bien. Et j'ai parcouru quelques pages. Franchement, c'est très, très bien écrit. On se plonge volontiers euh, dans l'histoire de, euh, de ton papa. Ça t'a donné donc l'histoire, l'idée de raconter l'histoire de gens que tu ne connais absolument pas, mais que tu vas interviewer chez eux ou peut-être même parfois en maison de retraite. Je dé le terme EHPAD. Donc vous me trouvez euh, le mot que vous voulez, mais euh, c'est pas possible ce terme. Tu les rencontres où Ça se passe comment quand tu fais une biographie euh,
2: Généralement, les gens viennent chez moi et euh, donc il y a un entretien d'une heure. J'enregistre le propos de, de la personne et une fois qu'elle est partie, euh, je, je fais toute la retranscription écrite qui me prend des heures, enfin plusieurs heures évidemment, et je restitue mon écrit à la personne euh, qui valide, qui change, qui modifie. Et puis à la séance suivante, on passe à à la suite où on revient sur euh, ce qui a déjà été dit. C'est un texte en perpétuel mouvement. Tant qu'on n'a pas mis un point final et que la personne n'a pas validé totalement euh, la totalité de l'écrit, bah, c'est en perpétuel mouvement, euh, euh, je dirais en perpétuel chantier. Euh...
1: Donc tu, tu les fait imprimer en X exemplaires à la demande des, euh, des gens Voilà. C'est jamais édité en, non, en, non. En, en fait en librairie
2: Voilà, c'est juste à destination de la famille ou des amis et donc c'est imprimé en très petites euh, selon le souhait de, de la personne. Avec des photos
1: récupérées. On peut euh, euh, bien
2: sûr inclure des photos, euh, que sais-je, des poèmes, euh, une, photo, une photo de, de diplôme
1: euh, ou diplômes. un écrit. Ou, euh... Très bêtement, Sabine, oui. je, je t'interromps, j'étais en train de montrer les diplômes ah, à Morgane. Nous, nous... Qui <rire> s'en fout Mais qui s'en fout
2: un truc de... ah ouais, Là, je suis indifférente <rire> sur ce <rire> coup-là. <Ouais>, hein. Franchement, <rire> c'est pas sympa. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, ouais. <rire> <rire> Ça va. Bon. Hein, tout <rire> Les deux, là, ça va. Euh... Tu romances
1: un peu parfois, tu penses Malgré toi.
2: Ben, J'essaie d'être au plus près de, de la réalité de ce que me raconte la personne. Mais après, peut-être que j'enjolive un petit peu. Ou que je... Mais de toute façon, tant que la personne n'a pas validé, n'a pas dit oui, c'est tout à fait ça. Je, je modifie selon son, son souhait. Est-ce que c'est difficile d'arriver à faire tenir quelque part une vie en une œuvre Et Ça dépend un petit peu du, du parcours de chacun. Euh, mais j'estime que chaque parcours de vie euh, mérite, euh, mérite un livre. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont un, un vécu tellement riche qu'il faudrait plusieurs, euh, plusieurs tomes. Mais Et... Après, ça n'est pas forcément le récit de toute une vie. Ça peut être le récit d'un voyage, le récit d'un euh, événement marquant. Ça peut être... Ce pas forcément non plus un livre, ça peut être euh, mm -hmm. effectivement... Euh...
0: Oui, ça peut être attaché vraiment à une tranche de vie, entre guillemets. Ou... Voilà,
2: tout à fait. Ou ça peut être aussi un cadeau de départ à la retraite, par exemple, où, euh, où la personne relate tout son, par... tout son parcours professionnel.
3: Alors euh, moi, j'en
1: profite pour passer mes messages. Hein. Ça peut être un cadeau de départ à la retraite. Alors, moi, je dis ça, je dis rien. <rire> je...
3: Voilà. <Bien>. Je... <rire> du coup,
1: j'annonce. <rire> Non mais tu vas voir, je fais contextuel, j'annonce séance narcissique, Morgane.
0: Ah oui, toi <rire> Ah bah <rire> Très bien, suis d'accord, tu, vois, oui, je... tu vois avais recentré le truc sur toi et tu enchaînes donc avec le mot narcissisme. Très bien, donc on en arrive à la séquence sans me vanter.
1: On aime beaucoup cette séance. <rire> enfin, de toute façon, on s'aime beaucoup avec Morgane, voilà. <rire> Oui, bah on se méprend pas sur mes propos non plus. Bah
0: pas bah, du tout. Non mais même moi, je m'aime pas forcément beaucoup. C'est dur d'enchaîner après une si grande musique. Oui. Je, je vais essayer. Alors je vais pas te rendre la tâche très facile. Euh, néanmoins... Sur cette séquence sans <rire> me vanter, si euh, tu pouvais nous partager euh, soit un talent caché dont tu es un peu fier, soit un truc vraiment pour lequel tu es la meilleure. <rire> à Non, ben non, là, franchement, sens, là, vous n'êtes pas je, sympa du tout. Je sens que
2: c'est <rire> super <rire> question <rire> pour Saline. Ça, ah ouais sais. non, c'était vraiment pas fait pour moi. Le, de...
3: <rire> on a le droit de passer ou pas, non Absolument <rire> pas. <rire> c'est pas où. Bah, on va, bah, bon, on va bah, bah, Moi, je, t aider, t aider. je vais te dire, j'ai
1: des réponses pour toi. Alors, j'espère que tu en as quelques-unes, effectivement. Ou en tout cas, voilà, un talent caché.
2: J'ai vraiment pas l'impression d'avoir un talent. Après... Euh, voilà, j'ai une grande capacité d'écoute ça c'est sûr comme on le disait tout à l'heure et ça j'en suis ouais, j'en suis, suis fière et puis euh, peut-être euh, la bienveillance envers les gens mais ça je ne sais pas si c'est un talent <rire> voilà. euh, au moins ah, un talent d'écriture Sabine ça je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire je ne sais pas
1: bah, c'est nous qui le bon, bah, disons nous. Ouais, mais... Ah, mais si on commence à faire hein, les réponses aux questions narcissiques également pour les <rire> autres ben, regarde, on ne va pas on va, on va s'en sortir bah,
0: hein. on n'est plus trop sur du narcissisme en tout cas mais... Ouais, non, je crois que je suis pas la bonne personne pour le narcissisme.
2: Oh ouais, c est c est beau, beau.
1: <rire> Alors du coup, euh, moi je vous annonce. Euh, <rire> c'est surtout à Morgane que je l'annonce d'ailleurs. Eh, hein. On va se faire euh, la, la rubrique la plus courte.
0: Ah la rubrique la plus courte, c'est aussi une rubrique un peu venue d'ailleurs, soit la question lunaire.
1: Attention, le générique est court. Tu préfères écrire des livres pour les enfants Ou tu préfères écrire des livres qui racontent des histoires de gens qui sont devenus âgés
2: Ah, je ne peux pas choisir, je suis désolée, j'aime ah, les. Oui, deux. Mais non,
1: mais <rire> non, 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 non. À un moment, ah. il faut y aller, quoi. Hein.
2: Ah. Oh, c'est différent. Euh, ouais, non, j'aime vraiment les deux. Ben... Ah, je vais dire les histoires pour enfants. Parce qu'il faut choisir, hein, mais. Vraiment pas choisir, si c'est savoir avancer.
1: Hein. Ouais, oui, bah, je... choisir, c'est savoir avancer.
0: Bon, bah, je choisis les livres pour enfants, mais... Euh... On reste sur l'enfance, le ouais. côté enfantin. Ouais. Très bien, c'est très bien comme choix aussi. Je sens que Alors... ouais,
1: t'es mais Ah bah Écoute, oui, je suis embêtée. Hein. Du coup, le thème suivant euh, du livre pour enfants, s'il doit y en avoir un, mais il y en aura un.
2: Euh, je ne me suis pas trop penchée sur la question, mais euh, bah, si je voulais poursuivre dans mon univers, je ne sais pas, je pourrais partir avec euh, Martin le Lapin. et Je dirais peut-être oui. euh, Martin fait le malin, ou je ne sais pas et puis je partirais voilà, sur des péripéties euh, de mon petit lapin qui, qui n'a pas forcément le bon rôle dans mes livres ou je ne sais pas ou je repartirais oui, avec a... moqueurs, hein, Martin, hein. Ah, il est facilement moqueur Martin il en fallait un hein, qui, voilà,
0: qui...
1: <rire> moi je me suis un peu identifié à Martin tu vois euh, le truc Morgane ou pas
0: Alain euh, alias euh, Martin petit lapin d'accord je, je note mm. ça ça m'en restait sinon euh, ça sabide. pourrait être oui euh, <rire> Alain euh, oui, Alain fait le malin
2: ça va te donner ça de l'inspiration ça, ouais, ça marche ça. aussi
1: donc en gestation, pas en gestation. Bon, pour des tas de raisons, ça pourrait voilà, être ouais. plus ou moins euh, compliqué. Mais en tout cas, euh, la plume, euh, enfin ça te démange.
2: En tout cas, l'aventure a commencé il y a dix ans et euh, je tiens à dire que c'est une formidable aventure. Ça me permet de côtoyer les enfants, d'aller euh, dans les écoles pour euh, parler de ce que j'ai fait, pour montrer aux enfants comment ils fabriquaient un livre, puisqu'ils ont été imprimés euh, dans l'agglomération. Donc, on a fait un petit film montrant les, les machines qui imprimaient les livres. Donc, ça me permet d'aller au contact des enfants, des parents dans les salons du livre, etc. Et, euh, j'ai fait des super rencontres depuis dix ans et euh, j'irais presque jusqu'à dire que ces livres m'ont un petit peu sauvé de, 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 de tout ce que j'ai vécu. Là. Ça, vraiment, vraiment j'ai envie de remercier tous, les, tous mes petits lecteurs, tous les parents et euh, je revois maintenant des, des adolescents euh, qui me voient en dédicace et qui me disent « Ah là là, mais euh, on a lu vos livres quand on était petits. » C'est ouais, très émouvant et euh, c'est une super aventure et euh, ouais, je suis très très émue vraiment et
1: eh bien super ça c'est plutôt bien et alors si on part de l'autre côté puisque tu n'arrivais pas à faire un choix oui. si on te proposait euh, alors de raconter évidemment euh, une histoire qui t'est racontée mais de la romancer un peu plus c'est quelque chose qui te dirait ou tu préfères coller à la vérité de l'action
2: mais c'est surtout que je ne sais pas si j'en suis capable puisque je l'ai jamais fait
1: alors ma question c'est pas tout à fait est-ce que tu en es capable c'est terrible ces gens qui pensent qu'ils ne sont jamais capables <rire> bah, ma question oui, mais... c'est est-ce que tu en as envie
2: pas spécialement, mais je ne ferme pas la porte. À...
1: Parce que là, les histoires de Martin qui fait le malin, on est d'accord, moi, j'ai jamais vu un lapin qui parle. Donc <rire> ah bah là, forcément, tu as une capacité un imaginaire développé. Non,
0: c'est parce qu'il connaît pas les bons lapins. Hein, voilà, ouais, Ça, évidemment,
1: Morgane a des lapins euh, beaucoup plus malins. Mais, euh, mais le lapin ordinaire, je te promets, Morgane, il parle pas. Mais euh, ouais, non, romancer quelque chose ou partir même d'une histoire qui n'existe pas du tout. Pourquoi pas L'avenir
0: le dira, je ne sais pas. <rire> de nouvelles découvertes à venir. Oui, ouais, ouais, ouais,
2: je... Ouais, je, suis, je suis ouverte à plein d'opportunités. De... Plein je... ouais.
1: Et alors, c'est comment euh, l'écriture chez Sabine Studio euh, 9h, 12h, euh, 14h, 17h ah Ou sous amphétamine de 21h à <rire> 3h du matin <rire>
2: Ni l'un ni l'autre, c'est euh, par période et c'est... il euh, n'y a pas de règles. Y a un... Quand ça t'inspire. Hein. Ouais, c'est ça.
0: Et le contexte d'écriture, est-ce qu'il faut que tu sois au calme avec le, un le bureau, Le mieux, ouais, c'est quand même d'être au ou... calme. Ouais, ouais. Plutôt ouais, calme. Ouais, ouais. Sans musique ou avec euh, Plutôt sans musique. D'accord, vraiment très très ouais, calme et bah concentré dans ma bulle. Ouais. <rire> Studios, oui. Ouais, c'est ça, hein.
2: bah ça, on revient toujours. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord.
1: Très bien. On approche de la fin, donc on va envoyer une dernière... Euh, Séquence qui est euh, sûrement notre préférée. Alors, les autres, on les aime toutes, mais celle-là, c'est notre préférée. Les gens commencent à y être, nos auditeurs et auditrices, commencent à y être habitués. Euh, Morgane, une petite explication.
0: Oui, la dernière euh, séquence de l'émission. Et là, tu ne l'as pas dit, mais c'est celle où on fait travailler l'invité. Encore fait... plus. <rire> et euh, oui, encore plus, c'est vrai. C'est dire, c'est dire. Elle est euh... en train de se sur le Ah oui, non, non, franchement. Tu, tu ne t'en
1: rends pas compte, mais depuis tout à l'heure, elle a perdu 5 cm
0: la dernière séquence, non, rassure-toi Sabine, en fait celle-là ça va bien se passer, oui. c'est la séquence dite des 30 secondes, c'est les 30 secondes, et en fait tu vas avoir 30 secondes donc, pendant lesquelles Alain et moi-même allons papoter, discuter joyeusement, et pendant lesquelles tu vas réfléchir à un, un mot, un seul, pour résumer ton parcours ou te résumer, et tu nous le donnes à la fin des 30 secondes.
1: Pas avant les 30 secondes, parce que nous sinon on ne peut non, non, pas faire les imbéciles. Ça,
0: ça ne risque pas, non.
1: Bon, Martin le Lapin non Oui
0: moi, j'aime bien ce petit surnom, Martin Lapin. Tu
1: prends quoi, toi, comme surnom du comme... coup Je prends quoi comme surnom Tu prends surnom quel animal et quel surnom
0: oh. Ah non, là, c'est trop dur. Euh, je serais con moi, comme animal Mais je les aime tous. Moi, j'ai un seul regret, c'est qu'en fait, les petits... Sourisette on fait qu'à sa vois. tête,
1: ce sera assez toi, ça, quand même, non
0: Mais moi, je voudrais que les personnages existent en doudou. Les personnages des livres. Je...
1: Ah bah, je sais pas, il y a peut-être euh, peut un truc à, à jouer en termes de idée. marketing. Ça
0: mmh, mmh. mmh. y est
2: 30 secondes.
1: On est au bout de Vous, nous, nous, nous a de rire. Vous êtes enfin, sûr Ça débrouiller. On va
0: essayer.
2: Ouais. Hein, euh... Ça peut être un adjectif
1: Ah oui, oui, ça peut être le mot que tu veux.
2: Ben, persévérante.
0: Ah très bien, persévérante.
1: Ça, ah, c'est ce qui enfin. te résume
0: euh, le mieux.
2: Oui. Ah ah oui, J'aurais pas, pas
1: pensé que tu allais choisir euh, ça, mais parce qu'on ne se connaît pas assez. Ah et, non. Euh, je pense que faire un livre, deux livres, trois livres, quatre livres, effectivement, persévérante, c'est pas mal. Pour tout te dire, je, moi, j'avais très peur quand on s'est lancé avec Morgane euh, sur cette émission, que euh, quand on pose cette question, qui est vraiment la seule qui revient à chaque fois. On est tout le temps à la même réponse, c'est pas importe le mot, mais euh, je ne sais pas, euh, voilà, gentil, admettons. Et pas du tout. On a tout le temps un mot différent. Donc ça, c'est cool.
0: C'est vrai qu'on a toujours euh, un mot qui change vraiment. Oui, on aurait pu avoir peur d'un mot du genre un parcours intéressant. Euh,
1: voilà, ouais. intéressant à chaque Super. fois. M maintenant que vous sent... le
0: dites, quand même,
2: ouais, je suis gentil aussi. Euh, maintenant... oui, c'est trop tard. Tout à l'heure, j'ai parlé de Gérard
1: Solaire et c'est Gérard qui avait choisi gentil. Ah, voilà, ah bah
2: si, si c'est déjà donc, pris, déjà alors... Pris. Ouais, là, bah, donc, je garde Il
1: faudra qu'on mette les mots... C'est ça, faire... les mots interdits, ouais. les mots Interdit.
0: Ouais. Ah, c'est vrai. Pas mal, les mots interdits. Tout. Il faut ouais. qu'on
1: y pense. Très bien. L'actualité euh, de ces prochaines euh, semaines ou de ces prochains mois, tu es sur une biographie en ce moment
2: Pour l'instant, non. Par contre, bah, je suis en séance de dédicace, pas mal, surtout à l'approche de Noël, euh, voilà, dans des marchés de Noël ou dans, dans des salons du livre, voilà, pour vendre mes petits livres pour enfants.
1: Alors, comment se passe la distribution de tes livres d'ailleurs
2: bah, Ils sont dans la région. C'est le moment
1: de faire de la pub. Hein.
2: C'est ça. Donc, ils sont en vente à l'Esperluette, à Carrefour -Chain à Leclerc-Barjouville, à Carrefour Express, à lève Et sinon, nous avons un site internet, BV Édition. Euh, il ne faut surtout pas hésiter à le consulter. Il y a toutes nos dates de dédicaces, les points de vente. Et bien sûr, vous pouvez me contacter pour euh, une dédicace personnalisée au prénom de l'enfant. Et, euh, et on se chargera avec plaisir de, de vous l'apporter, même en main propre, si vous habitez dans l'agglomération Chartraine.
1: Voilà, ça c'est euh, trop euh, très, euh, très généreux et surtout très rare. Un dernier petit mot également. Flasher ce QR code pour découvrir l'histoire lue par l'auteur, mais également la chanson de Colbert
2: voilà, tout à fait. Le QR code donne accès à des chansons. Alors, j'en profite quand même pour dire que dans cette aventure, euh, bah, cette aventure n'aurait pas pu avoir lieu sans quand même l'illustrateur Valérian Venet. Et donc, Brigitte Delannoy qui est professeure de musique à Saint-Pré et qui a composé effectivement les chansons de ces de petits livres pour enfants. Merci de les avoir cités. Bah Oui, c ce n'est que justice.
1: <rire> tout à fait. Alors, je vais me lancer dans un truc complètement fou. -là. Oula C'est-à-dire que je le fais euh, en direct. Hein. Un truc de fou. Hein. Oui, Et 'ouvre la, la chanson de Col, la chanson de Alors on va faire un truc. Je vais te proposer une variante, Morgan, pour se quitter exceptionnellement sur cette émission. C'est que au lieu d'avoir, de prendre notre générique final, on va se quitter sur un petit air de Colbert.
0: Très bonne idée.
1: C'est pas mal, ça. Quittons-nous là-dessus. Sabine, on te remercie d'avoir pris sur toi. Merci à vous. <rire> d'avoir pris de ton temps. Vous êtes formidable. Merci <rire> à toi. Non, merci à toi, hein, sincèrement. Et, euh, et j'espère qu'on aura l'occasion de, ré... de se revoir, mais euh, réfléchis. Écrire des livres qui sortent de, de ton cerveau imaginatif, ça pourrait être formidable. Allez, on se quitte sur le générique. Et avant de se quitter sur le générique, hein, ou pendant le générique... On, euh, tu sais comment on fait des plein de petits bisous pour se quitter euh, dans le langage des euh, sourds On fait comme ça. Voilà. Donc, euh, donc j'envoie le générique. Papa, papa, au revoir papa, tout le papa, monde. Papa,
3: au revoir, merci. Au revoir. <mix> Colvert a des misères. Blouffil tombe dans un trou. plus vraiment. Passa devant Tom Sans le remarquer aucun oh, trop trois pommes, Le hérisson fut vexé Col le mit son en envol Comme il était bien dans les airs Big il fonça pas de bol Dans le canal prospère D'autres mésaventures aventures ont détruit ce
0: Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés